0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонт» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Лодочник, говорим, продолжаем разговор о символе веры. И вот, говоря о символе веры, с точки зрения такого и святоотеческого, и современного миропонимания, в том числе современного миропонимания, которая может быть связана и с некоторыми затруднениями понятийными, которые, в свою очередь, могут быть свойственны современному человеку, в той или иной степени вы порой дезориентированному, согласно именно ясности христианского миропонимания, благодаря такому современному неоязыческому синкретическому мировоззрению, благодаря тем или иным манипуляционным технологиям, современных средств массовой информации, интернета в том числе, вот, и так далее, и тому подобное, мы пытаемся разобраться, что такое действительно христианское миропонимание, как, безусловно, уникальное на фоне тех или иных заблуждений, которые свойственны человеческому роду. И вот говоря о имени Христовом, о символе веры, имени Христову посвящено довольно много места, несколько членов Символа Веры, мы заговорили вообще о времени, о времени истории, о том, насколько именно уникально в том числе христианское понимание времени, времени истории, христианская эсхатология в том числе, ну вот как учение о конце света, о последнем дне существования там той же человеческой цивилизации и почему этот последний день, настанет и что будет за ним, но об этом еще речь впереди. Пока мы вот в прошлый раз остановились на том, что само явление Христа в контексте земной истории, в контексте определенного летоисчисления этой истории, хотя мы подчеркнули, что летоисчисление человеческой истории, оно, в общем-то, далеко не совершенно. Нет ни одного абсолютно совершенного календаря, вот, потому что настолько даже сами астрономические явления, они в Богом созданном мире, Вселенной являются сложными, в такой взаимообусловленности этих астрономических в том числе явлений. Но не суть это важно, а важно то, что мы подчеркнули еще и то, что Бог благодаря своей великой любви к человеку и великому смирению божественному, он действительно удивительным образом промышляет во времени истории, промышляет о человеке, о человечестве, о избранном народе, в том числе, и вот мы остановились на том, что Господь очень много промышлял и ожидал, когда человек, человечество дозреет, в том числе в границах ветхозаветного благочестия, в опыте поклонения единому Богу, несмотря на все сопротивление этому, несмотря на то, что мы об этом тоже сказали, в самой евангельской истории явлены силы такого формального благочестия, как садукеи, фарисеи, книжники, синедрион, первосвященники и так далее и тому подобное, которые выступают против Христа, не принимают миссию, отвергают Господа. Одновременно с этим... Происходит явление и Пресвятой Богородицы, и учеников Христа, которые воспитаны в таком послушании Богу, в жажде истины, что непосредственно служит делу нашего спасения, делу воплощения, в прямом смысле, как Пресвятая Богородица, и в дальнейшем об этом еще, видимо, будем говорить. Ученики Христа апостолы служат делу проповеди о воскресении Христом и делу созидания церкви в этом мире. Вот мы остановились именно на том, что такая важнейшая временная, в том числе историческая точка, дата, рубеж исполнения времен — это именно само воплощение, сама евангельская история. Из этого рождается и понимание дальнейшей истории христианской именно уже в такой эсхатологической перспективе. Одновременно с этим мы тоже это заметили. Другие народы, в частности, иудеи, не принимающие Христа, у них потом формируется и свое понимание закона Моисеева, перетолковывается оно как Талмуд и как Каббала, как особое мистическое, в общем-то, во многом оккультное течение тоже внутри последующего иудаизма, и уже своя эсхатология. Те же иудеи-израильтяне, они продолжают ждать Мессию, тогда, когда для христиан Мессия уже пришел, но грядет его второе пришествие силой славы великую, предваряющее всеобщее воскресение из мертвых, как мы понимаем. Но вот об этом мы еще Должны поговорить. Ну, и у других народов тоже свое понимание, в этом смысле, времени. Там вы с вами своя есть истотология. Ну, и есть какие-то современные тоже на эту тему оккультные, синкретические учения, которые опираются или на какие-то восточные там индуистские, буддистские традиции миропонимания на достаточно развитые магические оккультные системы, отчасти тоже и с кабалой связаны, хотя и кабала, она тоже достаточно синкретическое учение. Итак, Георгий, продолжим наш разговор об уникальности христианства. В данном случае нам еще надо продолжить или закончить вот с пониманием времени и истории. Христианство как именно уникальное, богооткровенное миропонимание. Что мы можем сказать на эту тему еще?
1: Как мы в предыдущей беседе насколько смогли это системно, может не очень системно у нас получилось рассказать, что вот от грехопадения до рождения Богородицы мы видим прямую линию, ясный какой-то план. Вот сейчас мы уже это понимаем, что это был ясный абсолютно план. И вот этот как бы сюжет этой истории... План да, Бога. План Бога, да. И он такой тоже ясный и понятный, что вот Бог создает человека, человека со свободной волей, он ею пользуется, ну, опуская, если мы опускаем там сатану и все... То есть человек падает, и у Бога есть план, как его обратно восстановить. И восстановить он его понимает, что можно только за счет воплощения самого же Бога, за счет его жертвы, искупления человека, и в результате возникает Бога и человечество. То есть в результате человек поднимается на гораздо большую высоту, чем прежде, когда он был создан. Потому что он был создан, он был просто творением. Сейчас Христос... На небе Бог находится в совершенном человеческом теле.
0: Тело Господь возводит человека, можно сказать, все существо, человеческую природу, Гуона, пресвятой Троицы. Это уже вот является, можно сказать, как святые отцы говорят, крайней степенью обожения человека во Христе.
1: Ну, это вообще, это крайней степенью обожевания вообще творения. Да, творение твари. Понимаете, это человек до этого додуматься не может, это совершенно точно, это ну не да, человеческая мудрость. Да, это
0: никакая философия для эллинов в безумие, для всей эллинской философии собой по себе.
1: И вот все эти там, 4 тысячи лет, когда человечество, там люди умирали, рождались, там страдали, даже вот Ездра обращался к Богу и говорит, «Господи, так вот человек рождается в муках, живет, мучается, умирает в муках и снова попадает на вечное мучение. так зачем же ты и создал его?» А Бог говорит, Это ты говоришь о тех, кто отвергли Бога или сказали в безумии своем, там, что Бога нет, да? а ты говори о себе, о таких, как ты что для вас будет вечная жизнь там и как бы совершенство то что и человек на сердце не приходило то что он потом получит и что меня тогда когда я давно давно это читал меня там потрясло он сказал а о тех вот о которых ты сказал о них не будет даже сожаления но это мы сейчас начнем далеко уклоняться поэтому мы лучше вот вернемся к нашей теме что мы видим удивительный такой план что человек и страдал, и мучился, но он все это не зря. Это все для того, чтобы человечество могло подняться, обожествиться на невероятную высоту после своего падения. После познания добра и зла уже человек становится неразрывным, он становится Сыном Божьим.
0: Вот, кстати, мне пришла тут такая мысль на ум, когда я вас сейчас слушал. Да, вот план спасения, да, план домостроительства применительно к истории ветхозаветной, человеческой до Христа. А вот в промежутке уже после Христа и до второго пришествия какой-то план есть? Или уже и так все понятно? История церкви, она как-то там развивается применительно к тем или иным народам, там, эпохам. Но план-то какой-то существует, божественный, или он уже исполнился ну, во Христе? А, тут,
1: а вот тут начинается все новое после Христа. Все абсолютно новое. Во-первых, возникает богочеловечество вторых возникает церковь. Церковь как собрание призванных или избранных, которые в единстве вот начинают создавать и входить в это богочеловечество. Если раньше вот мы видим, что после Вавилонской башни человечество рассеялось и стало утрачивать вот это единое знание, и даже можно ну, просто даже географически видно, как оно превращалось из единой в язычество, как уклонялось там, в магию, как из этой древней магии египетской, как бы знания через там, Арканы Тарода, перешли там в Кабалун, Как вот это все взаимодействие, взаимодействие вот этих уклонений или уходов. Но
0: Каббала в этом смысле учение уже по времени после
1: пришествия Христа
0: образуется. Конечно, зачатки ее безусловно еще были в магизме Ветхозаветном и тоже внутри Израиля. Но в собственном смысле как уже Отдельно выработанное учение – это уже ведь по времени после Христа, а не до.
1: Ну, вот смотрите, вот эти карты Таро египетские, которые считаются, ну, вот возникли герметические науки, то есть оккультные науки, науки эзотерические для не всех, для некоторых избранных, посвященных вот в это знание, они, конечно, уже восстанавливались, да, уже там, средние века, они восстанавливались уже, опираясь на Кабалу но при этом они исходили из того что кабала все же произошла от аркана второго который ангермес атризмиста и где-то там из египта то есть вот эта вот последовательность она просматривается да? что вот есть точная прямая линия и есть много различных уклонений во все стороны вот даже например в атризмизм есть даже представление во многих есть представление о мессии который спасет за расстрелами даже их три, и вот последний должен прийти и спасти, и должна быть окончательная победа добра над злом, но нигде нет идеи вот этого вот богочеловечества, и нигде нет идеи вот церкви. И если раньше, вот, например, были мистерии, да, вот это тайное знание передавалось через мистерии только для избранных, то после Христа вот это мистерия, а в нем участвует все человечество – все люди без исключения участвуют вот в этой мистерии. То есть выбирают они свободу во Христе, или выбирают они рабство под законом Моисея, или, там, допустим, сейчас уже как вариация там, под законом Ислама, или они вообще выбирают путь там, прямой такого зла, магию. Смотрите, вот все эти отклонения, они в Европе особенно очень быстро деградировали, через там, немецкую философию, они докатились до совершенно примитивного маманизма, то есть до религии денег, где не осталось никакого абсолютно содержания, кроме того, что зарабатывай деньги и трать их, относи обратно нам. Да?
0: Ну, ну прежде там были еще нише с его идеями, там, с одной стороны, что Бог умер, а с другой стороны, идеи тоже некого вечного возвращения, там, цикличности, или Шопенгауэр, который пришел в общем -то, фактически тоже к таким буддистским выводам, что волю к жизни надо как-то пригашать да, в человеке там, и так далее. Ну, в принципе, тоже ведь ничего архинового. Парадокс в том, что, с одной стороны, истина во Христе, она никогда не оскудевает и а совершенно открыта. А с другой стороны, на протяжении времени уже христианского в человеке все равно. Ну да, благодаря тому, что ему все равно свобода воли не отменяется, человек все равно куда-то, часто, даже в рамках и христианской, вроде цивилизации, европейской, все куда-то хочет порой в числе отдельных представителей там, уклониться, или какое-нибудь тайного знания искать, или какой-нибудь грааль искать. Хотя что искать грааль, когда вот в каждом, ну возьмем православную традицию, да, в православном храме там, совершается литургия. Вот и чаша, вот и грааль тот же. Вот. Или в католичестве в место. Нет, надо куда-то обязательно закопаться в какую-то тьму тайных знаний, словно бы истина не дана напрямую во Христе.
1: Ну Да, вот все тайное стало как бы явным, и человек желает того или не желает, он в этой вот мистерии постхристианской, он участвует вот, в созидании этого богочеловечества или в борьбе с ним. Нет, ну это
0: уже не постхристианство, это христианство само, это, это христианская само эпоха. То есть я хотел сказать,
1: в эпоху после Христа. Ну,
0: вот и религия денег ⁇ это уже и есть эпоха после Христа. Это уже это действительно, и уже... уже есть постхристианство, которое еще по инерции существует в системе европейской, там, западной какой культуры, которая и сформировалась как христианская. Но по сути, по законам своей внутренней жизни это уже, да, действительно, можно назвать постхристианством. Религия золотого тельца. Из-за возвращения еще к Моисеевым временам, да, когда пока Моисей поднимается
1: на сена, его соплеменники золотого тельца вливают. Вот что интересно вот в христианстве в нем вот масса вот деталей. Ведь вот Бог им сказал специально возьмите золото взаймы там египтян, возьмите с собой как можно больше золота. Но зачем им в пустыне золото? Как раз они обнаружив это золото и проявляют свои вот эти вот языческие свойства. Да, начинаем. ну а зачем
0: тогда Господь им повелевает действительно золото? Брать? А вот что? Поскушаешь ли таким образом? Ну, да. не Оставляя возможность для искушения золотым тельцом?
1: А я так понимаю, да? Куда им золото? Они им тут же воспользовались. И сразу было ясно, что нельзя, не может уже человек вступить с Богом в завет. Он должен принять его закон стать его рабом вот этого закона, а не на равных. Именно это золото было той возможностью, которой евреи и воспользовались, чтобы проявить как бы свой уровень, свою сущность, вот склонность к этому уклонению от единого Бога. И поэтому получился не завет с Моисеем уже, как с Авраамом, а уже получился закон данный. Да, действительно, вот мы можем обсуждать очень много всяких отклонений. Есть совершенно грандиозные, допустим, индуистские системы, где тоже мы видим три единства, высший бог Брама, и как бы две его таких иногда ипостасии, как Вишну все, Брама все созидающий, Вишну все поддерживающий. И есть Кришна, который все разрушает, освобождая место новому, которое снова созидает Брама, а потом очень много-много возникает у них много богов.
0: Да, но это все вообще у них подразумевается именно циклическое развитие, что все... Да, у них возвращается опять йоги. потом, да, в состоянии покоя потом опять возникает. Но тут, как говорится, ладно, вот эту общую цикличность можно рассматривать тоже как именно понимание эсхатологическое, циклическое, в отличие от христианского, которое не циклично все-таки. Вот. Здесь же проблема еще в том, что вот и в христианстве есть общее да, понимание эсхатологии, а есть понимание индивидуальное. Ну, то есть это судьба, рождение, смерть отдельного человека и суд они. Причем суд первоначально предварительный, а потом уже всеобщий, когда всеобщее воскресение из мертвых. А взять индуистскую, и буддистскую традицию, там же проблема перерождений, да, реинкарнации, да, 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 которая с точки зрения такой индивидуальной что ли эсхатологии уже в системе вот этих восточных культов, она представляет собой мрачную перспективу безысходную. Вот это колесо сансары, бесконечность и грозящая цепь перерождений, из нее надо выйти. Чтобы из нее выйти, надо лишиться вообще всех индивидуальных свойств, которые приносят, собственно говоря, страдания, и благодаря которым закон кармы действует. То есть надо совлечься самого себя, можно сказать, от индивидуального самосознания избавиться, тогда ты достигнешь безличного абсолютно нирваны, так сказать, состояния безличного покоя. Ну, да, Здесь
1: вот... вот уже кардинальные различия с христианским а пониманием вот, времени. Да, индуизм, как одно из самых грандиозных, вот, таких религиозно-философских систем, он тоже упирается, потому что он возник до Христа и тоже откололся вот от этого единого как бы, знания иудеев, брамнистического. Он откололся, и он показался вот с этой своей цикличностью, с этими своими четырьмя, четыре юги, мы сейчас живем в последнюю калиюгу, потом снова, да, все пропадает, потом снова Брама рождается, вот в эту абсолютную безысходность цикличную. Да, из этой безысходности, невозможности спастись, невозможности избавиться от вот этих постоянных рождений и страданий, значит, появляется идея перерождения, потому что, ну, иначе совершенно как-то тупо, все крутится бессмысленно, без мозга. Поэтому хоть какая-то цель выясняется, такая достаточно искусственная, что путем множества, множества перерождений можно вырваться, наконец, вообще из этой жизни. И там победа над жизнью, в отличие от того, что в христианстве победа над смертью. Это вот приводит, казалось бы, небольшое отклонение к абсолютно принципиально разному пониманию жизни. Ну да, раз жизнь приносит страдания, и от нее надо, собственно говоря, избавить. Там весь смысл индуизма в этом. Да. потом возник буддизм, который эту линию все очень сильно сократил и сказал: мы путем там просвещений первое, второе, третье этом просвещении, мы, наконец, вырвемся из этой жизни, и у нас будет власть либо вернуться и жертвенно помогать остальным, либо расстаться с этой жизнью и все прекратить. То есть это то же самое, это такая краткая вариация индуизма в этом смысле. И она абсолютно противоречит христианству, только христианство побеждает смерть. Видно начало и конец, в ней есть настоящая эволюция. Не какая-то эволюция от насекомого к животному, от животного к человеку, а эволюция от человека, собственного Богом, к Бога-человеку. И вот этот Бога-человек, у него бесконечная эволюция, приближения к божеству, а поскольку Бог бесконечно выше человека, эта эволюция тоже бесконечна, и она происходит уже как бы в свете истины, в понимании, в любви, вот, кстати, вот даже идея любви, она есть, например, даже в зоостризме, что главное, любовь. То есть вот мы видим, что какими-то кусками это знание цельное, христианское, и до Христа оно совпадает с иудейским. И вообще, на самом деле, христианство это и есть подлинный иудаизм, просто из-за такого грандиозного явления, как Бога воплощение. А он поменял свое название, а название осталось за теми иудаизмом, кто его полностью перевернул и переписал, и сделал антихристианским. Ведь весь его смысл современного иудаизма, все переписывание комментариев к Торе заключается в том, чтобы доказать, что Христос – это не истинный Мессия, а истинный Мессия придет потом. Но, как говорил Христос, истинный Мессия – это и есть антихрист. И тут мы видим, что вот сейчас наступила после Христа новая вот эта эпоха, эпоха такой вселенской мистерии, где уже начинает развиваться вся история по борьбе антихриста с Христом, чтобы как можно больше людей оставить под своей властью и не дать им войти вот в это богочеловечество. И в этом смысле мы видим, что да, и здесь как бы на острие этой борьбы стал современный, который оставил название подлинной религии, настоящей где тоже есть представление и о любви, и о том, что Бог – Отец, да, что любовь к Богу и к ближнему – самое главное. но ну, Все вот эти многие христианские идеи, они проявились-то во Христе потом. Их подлинный смысл после Христа стал понятен. И здесь подключился уже, вот, например, ислам. Но казалось бы, зачем еще какую-то религию, когда уже есть христианство, уже есть вот эта вот мистерия, уже есть богочеловечество? Как говорят, еще авраамистскую еще одну. Да, еще одна авраамистскую. Я вижу только один в ней смысл – это отвлечение как можно большего числа от христианства. И вот в этом уже, вот во всей этой истории, которая разворачивается сейчас, вот эти две тысячи лет назад, когда в конце концов должен прийти, ну, как бы такой даже сонатный принцип. То есть противоречие между христианцем и антихристианцем все время как бы усиливаются, как Христос сказал, не мир пришел принести, а меч, и разделяется. Сейчас вот если там человечество жило более-менее, ну, как-то единым сначала, то сейчас происходит вот это разделение. А на... что
0: все-таки под сонатным принципом-то вы имеете в виду? Ну, это вы... в сонате это там же
1: как. Как это по понятие укладывается? Но там в сонате есть две темы. Ну, одна да. тема и вторая тема. Сначала играется одна, потом другая, потом вариации, Потом происходит максимальный контраст их. В конце максимальный контраст, и потом как бы все это завершается гармоническим или дисгармоническим там, аккордом. Вот, и появляется какой-то смысл. Я не говорю, конечно, что история разворачивается по сонате, но сам сонатный принцип, судя по всему, родился, в том числе из понимания вот этого как бы разделение на христианство и антихристианство. Потому что сейчас уже нельзя сказать, что кто-то, например, ну, как говорил Христос, что кто-то не собирается, а мной тот расточает, То есть, что если ты, например, и не сатанист, и не христианин, то ты как-то в стороне. но вот такого сказать нельзя. И сейчас вот все вот религии там, они уже обязаны, как ислам, учитывать факт существования и явления Христа. Возникают какие-то странные, такие у нас даже как красное христианство, мы говорили. Оно там не носит особенного названия, но мы можем видеть вот современное такое интеллигентское христианство, которое является компиляцией каких-то либеральных, но по сути сатанических идей с христианскими. И вот эти противоречия, они никак не разрешаются, а просто человек живет сразу как бы по двум взаимоисключающих законам. Впрочем, то же самое мы можем сказать и об исламе, потому что вот это сочетание иудаизма, уже такого антихристианского, с христианством, оно позволяет, кстати, и в исламе, и в иудаизме и идти к свету, потому что и там, и там все равно сохраняется вот это подлинное христианство. Оно может идти и к озлу, как бы вот к религии денег, там в иудаизме все это приходит, в конце концов. Или вот к этому терроризму в мусульманстве, потому что там можно... В исламе выбрать и то, и то. И там два эти начала противоречивых, они присутствуют, и они никак не приведены к единому. Вот в исламе, там вот я с удивлением когда-то там, сколько-то лет назад там читал и узнал, что там, во-первых, нет системы богословия единой, там все решают суфии. И даже вот по такому вопросу, удивительному, сатана, он как бы в воплощение зла или воплощение высшего рыцарства и добра, и нет единства. Потому что а там чуть ли не половина, если не больше, суфьев считают, что вот эту историю грехопадения, как они видят в исламе, что Бог создал человека и, и сказал всем ангелам поклониться человеку. И все ангелы поклонились, а только один, вот тогда еще Деница, не поклонился. Он сказал, почему ты не поклоняешься? Тот ему говорит, да ты же сам сказал, что только Господу Богу одному поклоняйся. Да? Вот я не поклоняюсь. И сделал это он не почему-либо, не из гордости, а именно понимая, что нужно вот это грехопадение, нужно вся вот эта вот история Богу, и он добровольно взял на себя как бы роль вот этого зла, будучи на самом деле самым верным. Роль
0: контрпартии Богу, да? Да,
1: То есть вот это вот все, оно как бы со всех сторон сейчас вот мы видим, как это происходит. Мы, как то, что описано, опять же, в христианстве, в Откровении Иоанна Богослова и в всех пророчества святых, что мы так да и упорно быстро достаточно продвигаемся в сторону прихода антихриста, потому что вот смотрите вот простая вещь вот то что мы обсуждали там допустим вот ту же хронологию историю христианскую, которую совершенно очевидно и наука никак опровергнуть не может, но ее же не преподают ни в школе не в университетах, не даже там где-то в академиях. Да? Она как бы абсолютно неизвестна. А все доходит до какого-то уже вот образования, становится оно ну, совсем каким-то поверхностным, таким, где вообще неважно на самом деле, какая была. Вот сейчас вот люди, там молодежь, они вообще не знают ничего о своей истории. Не то, что истории человечества, они не знают об истории России. Они воспринимают историю России как что-то такое неудачная абсолютно, ненужная, и что надо как можно быстрее уехать куда-нибудь в Америку там, или в Англию. Ну, проблема образования, как говорится, культуры, культурности и так
0: далее, это действительно отдельная тема. Но ведь, опять же, вот о чем мы говорили, само вот восприятие истины оно помогает собственно говоря и историю как-то понимать должным образом, истинным образом. А Нежелание, и в связи с этим нежелание, невозможность восприятия истины во Христе, оно, собственно говоря, лишает человека и верного понимания всего, ну, в том числе и истории как таковой, и всемирные истории там, собственной отчизны, в том числе.
1: Ну да, вот мы видим, что, например, до Христа люди утратили, особенно после Вавилонской башни. После рассеяния они утратили как бы знание само. Теперь после Христа мы имеем, ну, просто такое знание, которого вообще человек никогда не имел. Но при этом люди делают все, идут на все, чтобы Христа не принять. Очень многие люди. Почему? Потому что принять Христа это что такое? Это ведь надо сначала принять крест Христов. И тут, конечно, начинаются разные возникать красные христианства и там, кто куда угодно, там в ислам, потому что там тоже нет этого креста. Ну, да?
0: Вообще вот эта тема, это тоже вот как раз-таки разное понимание христианства, попытка как-то маскироваться под христианство или переделать христианство в угоду какой-либо теории или собственному пониманию, оно нуждается в отдельном разговоре, и мы, собственно говоря, тут вот эту Тему христианской эсхатологии ее еще надо все-таки продолжить, потому что здесь есть еще о чем сказать, о чем поговорить и какими вопросами задаться, потому что вот я этот вопрос как-то пытался сформулировал, да, вот применительно от момента исполнения времен Евангельского, когда уже Христос пришел, вочеловечился. Зашел за нас на крест и воскрес, и Дух Святой сошел на апостолов. И длительность последующей истории вот какой же тут есть, с одной стороны, божественный план? И есть ли он как план, сопоставимый еще Светхозаветной истории, где мы можем усматривать этот план? Это раз. Во-вторых, мы в Евангелии видим, что, собственно говоря, и большинство апостолов, они ожидали пришествия Второго Христова по Русии, что называется, еще при своей земной жизни. Им казалось, что история не будет еще длиться тысячелетия, не то, что они здесь, что ли, исходили из каких-то совершенно ложных предпосылок, их интуиция, она, наверное, по-своему тоже истинна потому что, да, история исполнилась уже, победа над смертью осуществилась, чего этой истории длится еще целые тысячелетия. Но премудрость Божия тут выше отдельного человеческого понимания, даже апостольского. Действительно, для Бога один день – это тысяча лет, и тысяча лет – как один день. И мы видим, что история она новозаветная продолжается, длится, и мы еще не знаем, сколько она будет длиться.
1: Тут у нас есть в Евангелии две же притчи, Христос рассказал, они, в общем, исчерпывающе описывают историю после Христа. Да, Он...
0: давайте об этом поговорим в следующий раз. Начнем как раз вот с этих, как вы говорите, двух притч, и мы эту тему христианского понимания времени, эскатологическое понимание, вот о конце времена, еще, если будем Бог даст живы, Продолжим в
1: следующем сюжете ну, вот наших Андрей, горизонтов. Да. Отец Андрей, мы еще только... Мы же хотим подчеркнуть и объяснить исключительность христианства. Да-да, я помню. А мы еще только, так сказать, вступительную часть. Да. Там еще ну, надо ничего. будет потом сформулировать четко вот эти основные, абсолютно отличительные. То, что отличает христианца от вообще всего остального. Ну, Бог что даст.
0: Есть. Значит, надо нам дожить до этого, чтобы сформулировать то, что вы... О чем вы говорите? Вот. просто время нашего эфира оно тоже конечно ограничено. Вот издаюсь, это логически или просто технически. Вот. но э, нельзя в одном сюжете объять необъятное, поэтому будем пытаться это делать э, вот, в следующих сюжетах. Храни Господь. Горизонт на радио благовещение.